0: Cuidado, sexo frágil.
1: Olá, anjinhas. Sejam muito bem-vindas. Nossas maldades da vez serão uma entrevista com a fotógrafa Ana Heloísa.
0: Temos também um papo sobre alimentação e medicação natural com Lobitengur. E poesias do livro Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, que trata dos sentimentos que rodeiam a nossa vida. Siga a gente em Nossas
1: Maldades!
2: Armário artístico. Abra e mostre suas cores. Olá, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com Anne Luísa. Oi, tudo bem? Anne, ela é fotógrafa e mora em Hortolândia. Anne, como você se sente no mercado fotográfico sendo mulher?
3: Ah, um pouco insegura, porque a sociedade fragiliza muito por eu ser mulher. Porém, eu acredito que a gente tem um olhar mais sensível ao mundo e eu super admiro o trabalho das mulheres que são fotógrafas
2: e são fortes nesse ramo artístico. Há quanto tempo você fotografa?
3: É, profissionalmente faz pouco tempo, mas eu descobri isso quando eu era bem nova, que a minha avó ela era fotógrafa e eu meio que já tinha o sangue, então eu gostava disso desde muito cedo, eu tirava várias fotos e eu comecei a estudar mais sobre isso quando eu descobri
2: que era certeza que eu gostaria de ser e é isso. Então a sua avó tem influência nesse seu gosto para fotografia, conte um pouco mais. Pra gente.
3: Então, eu acho que ela tem influência, mas ela nunca olhou pra mim e falou Você vai ser porque eu quero Na verdade, eu vi, achei umas fotografias dela antigas Eu acabei vendo que era a coisa mais linda que, tipo, podia ter visto na vida E eu acho que passa uma energia muito boa Eu falei, é isso que eu quero ser E eu ordei essa doce e maravilhosa profissão dela
2: Legal, legal. A sua avó, ela não trabalhou como fotógrafa, foi mais amadora, como que, que foi? Ela trabalhou como fotógrafa, ela
3: sustentava 13 tios, é, contando com mulheres e homens, e ela trabalhou, ela foi mãe solteira praticamente a vida toda, e ela trabalhou como fotógrafa
2: e conseguiu sustentar e manter os 13 filhos dela, sozinha. Legal, muito legal. Histórias de mulheres inspiradoras. Qual a visão que você quer passar com a sua arte?
3: Então, a visão que eu quero passar é: não importa o seu estilo, sua cor, essência, eu apenas quero passar o seu verdadeiro eu com meus retratos na fotografia é um sentimento nada dramático e um empoderamento para as pessoas principalmente LGBTs.
2: Então você gosta de meio que dar essa, essa liberdade de expressão e essa porta e, e ser uma porta voz da imagem da beleza das pessoas LGBTs. Não, amor, demais demais,
3: demais tipo, eu acho que é um grupo assim que é muito forte e ainda não tem tanta visibilidade quanto deveria ainda existe muito preconceito no mundo e eu queria ser uma das pessoas a apoiar e quebrar esse padrão homofóbico do mundo Então,
2: é, a sua arte você quer passar de forma delicada, então as pessoas olharem para essas pessoas? Empoderamento <risos> delicadeza mas com muito empoderamento. Legal. Bom, você falou, né? Já um pouco porque você escolheu a fotografia, mas você gosta de fazer algumas outras coisas? Tem alguns outros hobbies que você gostaria de seguir ou apenas a fotografia mesmo?
3: Então, eu pinto,
2: mas só para me expressar mesmo, porque eu
3: vejo como uma terapia. E eu desenho também, mas eu... Também é só uma terapia, eu não, não mostro, não... É uma coisa minha, sabe? É uma coisa que vem lá de dentro. Então, seguir carreira é fotografia mesmo que eu gostaria, porque eu acho que é um lugar onde eu posso me expressar. É só fotografia mesmo que eu quero seguir carreira.
2: Mas você tem uma ligação muito forte com a arte, então, ligação de se expressar. Eu acho que eu tenho. Eu acho. Então você hoje trabalha profissionalmente com fotografia. Fale um pouco mais do seu trabalho, como funciona, onde você divulga o seu material. Eu trabalho com retratos
3: externos. Eu divulgo no meu Instagram, que é meu portfólio online, né? que é meu Instagram. E a página no meu Facebook, que é de Mel Luz. O Instagram é com o D minúsculo. É D-E e M E L L U Z. E a página do Facebook só coloca o D maiúsculo no começo. Eu espero que
2: o seu trabalho continue crescendo e muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. É isso. Fique com a continuidade da nossa programação.
1: Dessa vez, iremos contar as histórias do pessoal dos textos cruéis demais. Com textos de Igor Pires da Silva, um homem que não tem medo de mostrar seus sentimentos, diagramação da designer Gabriela Barreira e fantásticos desenhos da artista Anália Moraes, que faz um trabalho feminista. Degustem o que o TCD tem a nos contar. Escrever é um processo solitário. Olho para mim mesmo com aspereza e tiro o que de pior a sobre a maneira como o permite escorrer. Nas relações afetivas ou amorosas, no cotidiano brusco e na queda fatal. Debruçar-se nos fatos, tarde da noite, virou rotina. Já não durmo como antes, não sei se algum dia dormi. Não lembro da paz invadindo meus brônquios. Semana passada, outra crise de ansiedade deitou nos meus ombros. Choro copiosamente por pessoas que nem existem porque eu as inventei no meu imaginário social. Escrever, ainda que sobre alguém, é o processo mais doloroso que existe. A cabeça pesa e flutua. Às vezes, não tem força divina que te resgate, e você ainda acha que a salvação é estressalhar a goela, gritando para dentro uma solidão que é sua. Mas faz os outros tentarem, e só tentarem te compreender. Escrever é o ato, no entanto, mais corajoso que existe. Você coloca uma arma contra a própria cabeça e às vezes dispara. A arma pode ser sua própria desesperança nas coisas. A fé ruim do feito qualquer prédio antigo do centro da cidade. A saudade de alguém que nunca esteve. E mesmo assim você escreve porque é o que te parece mais natural e inviolável. Afinal, ninguém colocaria todos os edemas nas folhas de papel como você. Olho para mim tentando não capturar os centímetros da sua pele que ficou no sofá. O fogo da solidão começa a arder as pernas, ombros, por fim o peito. Contenho-me, para não parecer desesperado ou ansioso. Falho na minha própria fuga de adulterar memórias, para que eu não consiga senti-las. Mas eu ainda sinto os olhos arderem, a respiração tremular, o oco do mundo me atravessando a nuca, a solidez. Que escrever é como despir a parte mais honesta e frágil de si próprio, para que os outros, com a frieza de dois ursos, comecem a interpretar o ser humano. Será que sou? Às vezes não tem força divina que me resgate.
2: Laudo médico, psicologicamente surtada.
1: Olá, eu sou Letícia Fontes e eu tô aqui junto com Fernanda Alves e a gente trouxe a Lô para conversar com a gente sobre saúde e cuidados que a gente tem com nós mesmos. E aí, Lô, como você tá?
0: Eterno presente, é um prazer estar aqui com vocês falando a partir do Estúdio de Experiências Compartilhadas sobre um assunto tão importante que é saúde e cuidados do corpo. Em diversos momentos a gente acaba destruindo o nosso organismo, consumindo certas coisas, tendo certos hábitos, por, por prazer. E tudo bem também, né? São momentos e momentos, é importante dar essa extrapoladinha, se permitir. Mas da mesma forma que tem esses momentos de destruição, o quanto é importante a gente ter momentos também de cuidado, de atenção para esse corpite aí que nos acompanha durante toda a vida e, e que merece uma atenção um cuidado também, né? Sinto que boa parte desse meu interesse sobre saúde e cuidar das pessoas vem há três gerações anteriores a partir da Aparecida, que é minha bisavó. Ela era curandeira ali do grupo e mexia com toda uma medicina natural à base de plantas e ela influenciou a Ana Cândida, que é minha mãe, a ser médica, a fazer medicina familiar. Ela exercia no, no interior de Minas, num, numa cidade de Rossi. Ela ia na casa das pessoas e fazia todo o cuidado da família, desde o mais novinho, do bebezinho até o mais idoso, entendendo a condição da pessoa para além da doença, né? Todo a condição que ela tá vivendo em casa, como foi o dia dela, e eu sempre achei isso muito bonito, assim. Eu acho que
2: a ideia de cuidados com o corpo e... você falou, né, tipo da, do como às vezes acabamos destruindo o nosso corpo em relação de coisas que consumimos, por exemplo, e tipo, alimento... É algo que totalmente encaixa nessa ideia... Porque às vezes a gente Sim. acaba ingerindo alimentos só pelo gosto... Ou não
0: fazem nada de bem para o no nosso corpo que você tem... Para tipo, falar sobre essa ideia... É complicado porque as pessoas não costumam ver certas comidas como droga... Sendo que são, né? Se você entende como algo que pode te viciar e faz mal para o seu organismo... Que é o caso do açúcar da cafeína, do café, do glúten que tem no trigo e em muitos outros processados, da caseína que tem no queijo, no leite, todos esses dão um choque na sua pineal, na mesma área que heroína, cocaína e podem te viciar, assim como fazem um tremendo mal para o seu organismo, eles te destroem por dentro, mas não é algo que é vendido na embalagem. Pelo contrário, muitas vezes o que é vendido pela embalagem é uma ideia de saúde, de vida, né? O pessoal coloca lá uma pessoa magra sorrindo e vende o alimento como saudável, o alimento não, né? O produto, porque as leis de regulamentação para esse tipo de coisa, para propaganda, são mínimas. Então, é literalmente uma propaganda enganosa que eles estão vendendo. E a gente compra achando que tá tá de boa, tá saudável, e não tá, né, a gente tá sendo enganado a todo momento nas prateleiras do supermercado. Eles te vendem um veneno que na embalagem tá escrito saúde. Como eu disse antes, tudo bem consumir essas coisas, ter esse momento de prazer, de, de se permitir, mas é fazer isso com consciência, sabendo que aquilo lá é uma bosta que está destruindo o seu corpo por dentro e ter um momento de equilíbrio, né? Ter uma, um, um consumo de alimentos como, como frutas, né? vegetais, equilibrado, diverso, principalmente né? não adianta você só comer maçã, por exemplo, você come 20 maçãs num dia, um, você não vai ter todos os nutrientes, todas as vitaminas que seu organismo precisa para funcionar de uma maneira saudável sempre procurar as frutas da época, né, dessa estação do ano, do lugar, da região que você estiver vivendo se você for comprar, geralmente tem alguma que está mais barata provavelmente é aquela que está mais produzindo essas são as mais ideais para você consumir mas sempre né, com uma variedade Muitas das doenças que a gente tem hoje é causada por uma má alimentação. Para começar com a ideia do que é alimentação, eu gosto muito de separar em dois grupos. O que é alimento, que é aquilo que a gente deve consumir né? como frutas e vegetais, a maior diversidade possível. E o que é comida, que é tudo que a gente consegue colocar na boca, mastigar e botar para dentro. Então, refrigerante, salgadinho, processados... Tudo isso pode ser considerado comida, né? Você consegue enfiar dentro de você, mas nenhum deles é um alimento. Doenças, por exemplo, como câncer. Ninguém desenvolve câncer de um momento para o outro, assim. O câncer é um acúmulo de células cancerígenas que a gente vai desenvolvendo desde a nossa infância, durante toda a vida, e aí chega um momento que, é, que é, a multiplicação dessas células fica desenfreada, descontrolada. E aí a gente né, chama aquilo do desenvolver o câncer. E né, tem toda essa ideia de tipo, ah não, mas tudo dá câncer. Bem, não é tudo, mas muitas coisas promovem o desenvolver das células cancerígenas. Mas, da mesma forma, existem coisas que combatem células cancerígenas, por exemplo, frutas ricas em vitamina C, que é o caso da laranja, da acerola, um, melancia, a couve, o espinafre, o alho, a cebola… Se você der uma pesquisa rápida, você consegue encontrar uma série de alimentos que combatem células cancerígenas, que vão fazer bem para o seu corpo, da mesma forma que você consegue achar os que fazem mal. Então, né, sempre essa essa busca do equilíbrio entre a destruição pelo prazer e o cuidado pelo prazer também, né? pelo prazer de viver.
2: Entrando no, no quesito de, de saúde, a gente sabe que a gente adoece, a gente precisa sempre de cuidados. E olhando com olhos atentos assim, para a indústria farmacêutica, a gente começa a perceber que... Sabe, a gente toma um remédio pra curar alguma doença e acaba afetando o nosso corpo Ou alguma outra, outra parte que não deveria Então se torna um ciclo um pouco vicioso às vezes Porque tem pessoas que ficam, né, viciadas em tomar remédios e tudo mais Então acaba sendo não tão saudável Então, assim, qual que é a sua visão? Como que você lida com essa ideia de, de remédios, assim?
0: Eu procuro sempre uma medicina natural à base de plantas, dessa conexão com a natureza, com o nosso próprio corpo, com uma certa ancestralidade. Há muito tempo o ser humano usa das plantas como medicina, porque muitas vezes a gente acaba perdendo, se distanciando por estar vivendo num meio urbano que, que nos distancia disso, assim. Por exemplo, você tem para dor de estômago, você pode consumir boldo. Para questões respiratórias, tem o guaco. Dor de cabeça, você tem folhas, Diversas ervas que muitas vezes são consideradas apenas como tempero, mas são ervas medicinais, né? Que se consumidas frescas e se você tiver todo um conhecimento de como usar, você consegue ter uma autonomia na sua saúde muito, muito maior, né? Se você tiver gripado, você pode fazer um xarope com laranja, alho, cebola. É muito bom né? dá um, uma potência assim, muito forte para você se curar. E pensar que muitos dos remédios farmacêuticos são sintéticos de, de substâncias que existem nas plantas buscar também uma saúde preventiva, você se cuidar para não adoecer ao invés de se cuidar apenas quando você já está doente assim, aí depois você vai pensar sobre isso. Toda a ideia de que você pode fazer da sua alimentação o seu próprio remédio. Então, o que eu falei antes de consumir coisas que são positivas, que te fazem bem, ao invés de passar a vida inteira só comendo merda, e aí pega e adoece, e aí vai pensar sobre a saúde. Acho que é muito essencial o consumo de probióticos, que são alimentos ricos em micro-organismos bons para o nosso corpo, para nossa flora, para o nosso funcionamento intestinal e de todo o corpo né todo o sistema imunológico que é o que vai cuidar da sua saúde para você não adoecer você tem os industrializados que são vendidos né é uma opção mas você também pode fazer isso em casa a base da fermentação natural dos vegetais. Se você der uma pesquisada, você encontra diversas receitas, talvez com o nome de picles caseiro ou algo do tipo. É basicamente você fermentar os vegetais na água com sal, né? na salmoura. Ou então você cultivar colônias mesmo, que é o caso do kefir, que é o caso da kombucha, que são coisas espetaculares, maravilhosas. Desde que eu tive contato, tenho buscado saber cada vez mais praticar cada vez mais, que é realmente uma coisa maravilhosa para a sua saúde. Nunca fui muito fã assim de tomar remédio, nunca gostei muito de consumir comprimidos, essas coisas. E hum, acho que há uns três anos atrás eu tive um contato com a ideia da medicina natural, da ideia da medicina a partir das plantas. E desde então não tenho consumido mais nenhum remédio farmacêutico, que tem sido muito bom também para eu mostrar para mim mesma o quanto
1: é possível. É, eu sei que você é muito ligada nessas coisas de saúde mental, que é uma coisa bem ligada à saúde corporal também. É como cuidar da saúde mental através da alimentação? assim? Tem
0: tudo a ver, tudo a ver saúde do corpo, saúde da mente, não tem nem como separar uma coisa da outra na minha percepção, tá totalmente interligado, uma recomendação forte que eu tenho é consumir banana, porque é o seguinte, uh, no caso de depressão, tá te faltando serotonina, que é né, o seu neurotransmissor ali da felicidade, e você precisa de triptofano para produzir serotonina, que tem absurdamente na banana mesmo se você né, não tem depressão tem um consumo regular de banana para não não te faltar se você já tá num caso de depressão fazer uma biomassa de banana verde também encontra receita na internet fácil que daí tem um, uma concentração de triptofano muito maior vai ser uma bomba no seu organismo para você produzir bastante serotonina o que acontece muitas vezes é das pessoas usarem mecanismos de fuga, né? Tipo, por exemplo, consumindo coisas com muito açúcar, né? O chocolate, doce... Porque, o que, que acontece? Você tem uma liberação de serotonina rápida, mas é coisa que dura minutos, assim. Coisa de... Enfim, coisa de minutos. Então você não tem um equilíbrio, você vai consumir aquilo, vai te fazer bem, mas vai durar muito pouco. Então o quanto é importante você ter a sua própria produção de uma serotonina boa e que venha né, muito a partir do, do triptofano que existe na banana. Minha principal recomendação. Outra coisa é o glúten, que daí... Pelo contrário, eu recomendo você consumir o menos possível Porque o que, que acontece? O glúten, ele afeta diretamente células do seu cérebro Tô lendo um, um livro agora chamado Saúde da Mente Super recomendo, assim Que faz uma relação de grande parte das doenças cerebrais Estarem vinculadas a um consumo excessivo de glúten Que é uma coisa que por mais que exista há muito tempo na nossa alimentação, com o avanço da indústria alimentícia, dos conhecimentos químicos, a gente tem feito um grão de trigo com uma porcentagem muito maior de glúten do que era há anos atrás. E aí a gente está vendo as consequências disso agora. Doenças desde, desde depressão, déficit de atenção, até esclerose múltipla, Alzheimer, que estão fazendo uma relação com esse consumo do glúten. E o glúten o que, que é? Ele é uma proteína aditiva. Você encontra principalmente em, em alimentos à base de trigo, né? no pão, no bolo, mas também em muitos outros alimentos processados. Se você pega na embalagem, você consegue achar esse produto não contém glúten ou contém glúten. E isso vai né, pra coisas até cosméticos, assim, né, tem shampoo às vezes, que tem. Bom sempre se atentar a isso porque, como eu disse antes, é uma substância viciante, né, ela dá choques na sua pineal, ultrapassa a barreira hematoencefálica e afeta diretamente o seu cérebro, então o quanto é importante você se atentar com isso, né, comer menos, consumir menos, para tomar conta do seu cérebro.
2: Levando em consideração essa ideia de um consumo alimentício mais consciente, da ideia de nutrientes, o que você pensa sobre a ideia de consumo de carne? Porque, assim, colocando uma visão minha e tal, é, é uma das coisas que mais prejudicam o ambiente. O mundo que a gente vive, tanto de como os animais sofrem, né? Tipo, para serem criados para que sirvam de alimento, e tanto de, do modo que eles são criados que causam muitos danos no
0: meio ambiente. Então, tipo, qual que é a ideia que você tem sobre Bem, a carne de hoje, né, a carne que a maior parte das pessoas consomem, ela é extremamente nociva para o organismo, né, ela faz muito mal. Principalmente os embutidos, né. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, listou eles, assim, como top câncer tá no grupo cancerígeno 1, junto com plutônio e aminianto, assim. Outras carnes não estão muito, muito longe disso também, no grupo 2, no grupo 3. É só você acessar o site da OMS que você consegue encontrar essa, essas informações. É muito pela quantidade de toxinas que, que existe na carne, né, porque a maioria vai vir de um de um criador ou de um abatedouro onde os animais vivem em condições nojentas assim, né? Eles, extremamente contaminadas com as fezes deles, com machucados, eles passam um estresse absurdo e esses animais são super sensíveis, né? Perceptíveis, sentem dor, sofrem então, todo um estresse, fora a quantidade né, de antibiótico que eles tomam por conta dessa condição insalubre que eles vivem no meio das fezes deles, e, e aí toda essa toxina, ela vai pra carne e a gente consome isso quando tá comendo, quando tá ingerindo. Tem toda uma questão de fazer mal para o seu corpo, né? É uma coisa que faz mal para os animais, eles, essa ideia que vendem do, de uma fazendinha com as vaquinhas felizes, tudo isso é mentira, né? A gente sabe muito bem que as condições que eles vivem são horríveis, quer dizer, infelizmente não sabem, né? É péssimo para o meio ambiente também, tanto numa questão de desmatamento, numa questão de, dos gases poluentes que vão para o ar, e o gasto de água também, acho que você gasta 10 mil litros para produzir um quilo de carne, então né, <risos> essa história de cinco minutos do banho não, não é nada comparado com você consumir carne, porque realmente é algo que destrói total o meio ambiente. É uma coisa que é ruim para você, é uma coisa que é ruim pros animais, é uma coisa que é ruim pra... <risos> tudo numa esfera global assim essa energia você tá colocando dentro de você pensar que é uma energia de sofrimento de tortura você tá literalmente escravizando os animais para servir de alimento para você você não tá dando uma condição de vida para ele digna e como deveria ser para qualquer animal não ele é um produto tratado como tal e você pode ver tudo isso em conteúdos que tem na internet. Acessíveis para qualquer um que quer né, ter uma noção maior de como funciona, ao invés de viver na ignorância
1: achando que aquilo está tudo bem. Então, a gente queria agradecer por você ter aceitado o convite e vir aqui falar tantas coisas importantes. É, é um prazer.
0: Ah, imagina, o maior prazer estarmos fazendo essa gravação. assim É um assunto que eu gosto muito, acho muito pertinente. Em outro momento também podemos gravar novamente e até mais. Você acabou de se divertir com as maldades
1: do podcast Cuidado, Sexo Frágil. Até o próximo programa. Esse podcast é uma produção da agência Comunica Jovem, projeto de extensão acadêmica do Instituto Federal em parceria com a Prefeitura de Hortolândia. Produção. Letícia Fontes, Sol, Camila D'Avanço, Fernanda Alves, Gabriela Boschini e Giovanna Santos.